0: 世间车水马龙，人们行色匆匆。眯眼远,远望，忽然想起十几年前这条街道的那一头发生过一个事件：两个穿得很体面的女人，为了口角要当街剥去另一个女人也很体面的衣服，以示羞辱。衣服真的被剥掉了，当时。围观的有数百名行人，没有人上前阻止。那两个动手的女人手上并没有凶器，身上也没有武功。数百名不动声色的围观者，是不是想趁机一睹剥出体面后的女性酮体？这个推断有点污浊。比较厚道的猜测是，当争吵开始时。他们不清楚事情的前因后果和当事人的彼此关系，只能冷静观察。但是，当事情发展到恶性阶段，那必然是一个反复搏斗、挣扎的漫长过程，而且行为的目的已看得一清二楚。这总该有人站出来了吧？不，他们。是衣冠楚楚的体面人，怎么能陷入拉拉扯扯的扭打之中？而且受害的女性已经一履不存，自己裹卷在里边碰碰撞撞，也有损于雅洁的身份。于是，从头到底，数百具健硕的生命像在剧场里那样安分守己，静静地观看着这一期街头暴行的起承转合。布布眼睛，终于有人觉得有点不对，决定要写一封信给报社，呼吁今后街头不应该再出现这样的有伤风化的事情。两位先生从手提包里找出纸和笔，把纸按在电线杆上，开始写信。信。写的一正言辞，周围的先生深有同感，便在信纸上一一签名。每一个签名都端正清晰，而在整个签名过程中，波义的暴行正在进行。签完名，有人寻找邮桶，一个热心人自告奋勇的说。我回家正好经过报社，直接送去。报纸很快报道了这个事件，也提到了这封签名信。整个城市都震惊了，既被这起暴行激怒，更为数百名旁观者羞愧。而对于那些躲在电线杆后面写信签名的人，则不知该说什么好。在我的记忆中，这个城市第一次感到自己整体上的不体面。体面的服饰，体面的步履，体面的谈吐，体面的笔记，一夜之间全都化作了云烟。不体面在何处？不体面在缺少分辨善恶的及时敏感，缺少扬善抑恶的果断行为。以后的那些日子，人们纷纷发表言论，要求司法部门严惩那两个造事者。其实，谁都知道，像造事者这样的恶人，不管何时何地，总会有几个的。问题的严重性，恰恰在于几百名冷静的旁观者。我们只能借着对造事者的愤怒，来祭奠群体性的耻辱。后来，造事者理所当然受到了惩罚，人们终于吐了一口气。但痛苦并未消除，一座最讲究体面的城市的痛苦。不久之后，发生了另一个事件，这种心理歉疚才稍稍得到缓解。一位默默无闻的中年音乐教师因患不治之症而进入危机状态，他的两位学生闻讯终止了在国外的演出，赶回来为老师举行了一场挽留生命的音乐会。这件事被市民知道了。那天，很多与音乐没有太大关系的家长，带着自己的孩子挤进了音乐会现场。在听完演奏之后，鼓励孩子走向募捐箱，一双双小手在黑亮的钢琴边上几乎组成了一个小树林。然后家长们又带着孩子们上街买花，找到音乐教室的宿舍，从宿舍一楼。到五楼的楼梯，立即被密密层层的鲜花铺满。我想，这些家长是在进行一个艰难的嘱托。我们这一代有一点不行了，你们要换一种活法。那一天，居然有那么多家长牵着自己的孩子在街市间问此奔忙，想起来实在有点让人兴奋。不知道这些家长中有没有那次恶性事件的旁观者，但想必都是读到过有关报道的。他们经历过人人自危的年代，看到过文革中街道间的舞动、抄家和大大小小的政治事件。深知，即便是一目了然的恶行，也难于以自己的一腔正义去扑面。于是，便学会了旁观和退缩，满脸皱纹埋藏了一层层难言的生存经验。有时，他们也会把这种生存经验吞吞吐,吐吐的。说给自己的孩子，但千言万语常常抵挡不住孩子最幼稚的发问。其实，这种发问也来自于自己的童年。他们在疑惑中反思，直到一桩桩恶性事件把他们一次次摇撼，他们终于知道应该给孩子们留下一点什么了。据我所知，甚至。那些身陷监狱的父母也希望前来探视的孩子做个好人，不要学坏。在一般情况下，这种有关人质为人的嘱咐发生在家里，发生在课堂。但是，上恶命题的本质是超越亲情和学问的。最终，时间形态是一个人与无数陌生人的关系，因此，最大的课堂常常在人群中、街时间。正面的课、反面的课、明白的课、灰色的课，我们都从这样的大课堂上走出，然后在不知不觉中，又成了这种课堂的教师和课本。在街市这个课堂上，即使那些已在频频教育他人的人，也未曾拿到过毕业文凭。美国作家艾拔辛格在二十年前发表的著名小说《市场街的斯宾诺杀》，写一位哲学博士如何在孤室冥想中濒于死亡，却又在街市苏醒中获得新生。喧闹的街市。足以向神圣的斯宾诺莎发出挑战，更遑论我们。我仍然凝视着杰士，杰士不提供理论，只提供情境。情境大多比理论雄辩，而善良正是在情境中生存。这里，我又产生了有关这件的一个回忆。十几年前，为了一种戏剧观念的分歧，一位外地学者和一位本地学者在我们学院对面的街道口友好辩论。我是支持那位本地学者的观念的，当时正站在他们中间，准备等他们说完之后做一番申诉。但就在这时，一位骑自行车的中年妇女连人带车倒在马路中央，还没等大家反应过来，只见那位外地学者一个箭步冲上去，把她扶了起来。我和其他行人跟上前去帮忙。等我们扶着这位妇女一步步走到街边，我看到那位本地学者正纹丝不动地站在原地，划着火柴在点烟。眼神定定的构想着新的辩论词句，还好，看来没有打伤。外地学者拍打着自己的衣服，走回原地。关于淡化情节的问题，本地学者立即就把中断的辩论接上。就在这一刻。我的心情产生了微妙的变化。我当然知道人品与观念不能等量齐观，但无法阻止自己的耳朵在此后倾听那位外地学者的声音时感到的舒服。我还是不太同意他的观点，但却体会到了一种舒服的不同意，就像同时体会到了一种不太舒服的同意。不久。北京一家杂志要我为这场延续多年的争论做总结，我的观点也就有一端而趋向于平整。后来，越来越多的事实证明，那天的舒服终究是舒服，那天的不舒服终究是不舒服。一场学术对峙的关键情节，突发于揭示瞬间，看似匪夷所思，却居然是事实。可惜，我们常常陷落在观念和理论里，很少遇到这种真实情景。这次遇到，纯属偶然
1: 。
0: 这里是 FM 二7 5 0 6 l 小姐的小世界。我是主播 L， 今晚和大家分享的文章是余秋雨先生《双轮长河》这本书中关于善良这一章中的一篇文章，名字叫做《结束》，希望大家能够喜欢。晚安。挥动
2: 彩翼炫耀着漂泊，爱上你我还无法沉重，蝴蝶它越舞花丛，又裹上自己蜜蜂，嚣张在拍着一种漂泊。畏惧你会戳破了执着，人们不懂一笑，将是害怕风渐弱，一滴一滴优雅的自我，一起飘散的狼狈斑驳，不如跌碎前滂沱。我笑，将是害怕那软弱，一寸一寸开始侵蚀我，蝴蝶残局。眼泪，生活在一个人的王国。蝴蝶踏也无花丛，又过上自己蜜蜂。嚣张在排着一种漂泊，委屈你会错过了。睡前滂沱，我下床时害怕那软弱，一寸一寸开始侵蚀我。蝴蝶唱起了眼泪，生活在一个人的王国。持真自我，与其降落的狼狈笨拙，不如一夜间滂沱。我生就是害怕那软弱，一寸一寸开始侵蚀我。谁知道剑起心谁俘获？